0: Una tarde más, bienvenidos al Bermud, en esta nueva entrega, cuarta temporada, noviembre casi a pie. Tengo que decir que el invitado de hoy es paisano mío, es gallego, guitarrista, compositor, multiinstrumentalista, y su nombre es Daniel Llorente, pero todos lo conoceremos por Daniel Minimalia.
1: Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Lois. Un placer estar contigo. El
0: placer es mío. ¿Qué, ¿Qué tal estás?
1: Pues bien, bien. La verdad que estoy, estoy contento, estoy contento, ¿no? Por la nominación porque bueno ahora tengo conciertos estoy relativamente activo después de, del confinamiento he hecho un número bastante decente de conciertos así que bueno adaptándome bueno estoy relativamente feliz
0: no es no es para menos ¿eh? porque eh, bueno eso de la nominación que decía es que ha sido nominado a, a un latin grammy por el por su último sí. álbum terra así que desde aquí eh, enhorabuena daniel
1: gracias muchas gracias muchas gracias
0: bueno la primera sí, la, la verdad...
1: Dime, dime, que, perdona. No, que la verdad que, claro, en este año casi tan, tan regular y tan malo, pues las alegrías se saborean el doble. Entonces, esta nominación yo creo que es de las más que me ha alegrado, sin duda alguna. Merecida.
0: La primera pregunta que te tengo que hacer, Daniel, yo supongo que estarás hasta, no voy a decir, no voy a ser grosero, de que te la hagan, pero es, ¿por qué escoges Minimalia?
1: Eh, bueno, minimal es un derivado del minimalismo No, no considero que mi música sea, sea muy minimalista no, por lo menos casi toda ella no no creo que lo sea Pero bueno, sí que comparto con esa red de, Con esa expresión artística eh, Pues los fundamentos que creo que es la pureza y la sencillez no, La verdad de hacer música no, Nunca he hecho música por pretensión eh, Bueno, a ver, a, alguien a quien se dedica a hacer música instrumental hacer conjuntos instrumentales por pretensión de, de ser el más guay de la clase no es ¿eh? <risa> entonces que, que, lo, que lo he hecho de, con, con sencillez y con corazón y bueno, al final lo bonito de esto que, que, que bueno, haciendo lo que yo he querido ¿no? porque no la verdad que un poco al principio todos echaron la mano a la cabeza ¿no? como la música instrumental o sea más de, en su momento dejé un trabajo y bueno, tenía un préstamo hice una gira un poco loca y, y bueno, lo bonito es eso que al final haciendo lo que lo que yo he querido, pues, pues ahí estoy.
0: Porque tú comienzas a tocar la, la guitarra con, con tan solo 13 añitos. Sí. Y tocas en algún grupo también de, de, o sea, de rock y de folk. ¿Cómo recuerdas esos inicios con tu amiguita de, de Seis Cuerdas?
1: Bueno, pues bastante bonita. Eh, la verdad es que la, la música llegó a mí con, con ocho años. Me acuerdo de escuchar el Rock and Ríos de Miguel Ríos en un directo del 82. Eh, no, sé, no sé si ha admitido mi padre el, el cassette, pero bueno, las típicas excursiones de fin de curso, a veces ni bajaba de, del, del autobús porque prefería escuchar la, la música. Pero, y bueno, era un, era un niño bastante tímido y sí que tenía esa sensación de, de, de que quería desarrollarme en alguna faceta artística. Pero en ese momento no decidía aún la música, dije, oh, ya llegará de manera natural. Y ya con la presencia exofres de las hormonas, ya de la, de la pubertad y todo, pues ya escuchaba música, era lo único que hacía. Entonces ya ahí cogí mi primera guitarra con, con 13, bueno, 14 años recién cumplidos, para ser exacto. Y empecé de manera autodidacta en la, en la Bardilla. Digamos que mi vida adolescente no fue muy, muy social. <risa> y, y básicamente por, por, por rock. Me, me encantaba el rock de los 70, todos los grupos del Ezeperintin, y Jú, todo eso me, me encantaba después nacionales, obviamente mis paisanos los suaves tuve una época wow. suave también, de un año año y medio y me acuerdo que fui a seis conceptos y bueno de, de silencio también, aunque la mayoría de los grupos que, que, que me gustaban y escuchaban que escuchaba estaban muertos o estaban separados, es una, esa, esa, esa cosa que siempre me quedará para toda la vida pero bueno oye, haber nacido antes y nada, así empecé de manera autodidacta empecé a hacer grupos y bueno, por lo típico, pues todos queríamos estrellas del rock y hacemos grupos de rock y, y nada, tocábamos en bares ahí por, por dos cervezas y, 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 y poco más, ¿no? Y pues a partir de ahí, pues, pues sí que empecé a escuchar mucha música, ¿no? Estuve también tocando el bajo en una agrupación de música tradicional que se llama Coñadeira Y, y bueno, y empecé a expandirme un poco, la verdad, a nivel música, ¿no? No, no escuchar solo rock, y bueno, yo creo que empecé a hacer música yo solo porque acabé de la... La verdad es que ningún grupo acaba bien. Es que los grupos son muy difíciles de llevar. O son los celos, o son el orgullo, o cosas de esas. ¡Ostras,
0: man! Muchos, mira, muchos, muchos egos
1: juntos. Sí, sí. Y, y no, lo peor es que cuando... A ver, chicos, estamos tocando aquí para los amigos. Encima están borrachos. Y, y ahí estamos con egos. <risa> vale, será un poco... Bueno... Y entonces, mientras yo que trabajaba y tal, pues empezaba a hacer mi, mi, mi música para mí, sin ninguna pretensión. más nunca me planteé hacer música instrumental. Yo nunca fui fan de la música instrumental ni, ni, ni nada de eso. Y fue por al decir adiós, que es el de tema que hice por la, cuando se murieron mis abuelos. Hice de, bueno, pues así lo sentí, a, solo con la guitarra española. Y ahí empecé a hacer música instrumental. Y bueno, tenía mi, mi trabajo y esas cosas.
0: Claro, porque tú. O
1: sea,
0: yo no estudiaba música. Tú, no, tú estu de hecho, tú estudiaste empresariales y empezaste a trabajar en, en un banco. Y yo sí, quiero. Sí, sí, y, yo, sí, y, y, yo, y un
1: máster y todo, sí, Y sí. te quiero preguntar. No, la Universidad de vivo.
0: Eso es. Y te quiero preguntar, ¿cuándo descubriste entonces que a lo único que te querías dedicar en exclusiva era a la música y pusiste, voy a hacer, entre comillas, un candado a todo lo demás?
1: Bueno, yo creo que fue un poco un proceso, ¿no? O sea, por un lado siempre mi música era la pasión, por otro lado, pues eso, ¿no? So, todos hemos crecido sobre el dogma de estudia que un día llegará lejos. Bueno, voy a hacer los deberes, que es estudiar. <risa> una vez que hice carrera en máster, estaba trabajando, estaba tan asqueado. era y, y me ofrecieron una renovación y dije, bueno, no. No podía, no podía más. No, no era el momento ya de, de 25 años de aquella, y dije, ya está bien. No, no, no. Tenía un préstamo con mis amigos del Banco Santander. Y dije, pues voy a hacer una gira. Claro, porque yo, yo hacía la música instrumental para mí para mí. Y claro, dije, sea si tengo aquí 12 temas, oye, he hecho un disco, no, pues
2: <ríe>
1: porque no ni, ni, lo enseñaba, ni lo enseñaba a la gente, ¿sabes? No hacía no, para mí, para mí, no tal. Y dije, venga, hasta aquí hemos llegado. Y bueno, hasta el día de hoy. Pues mira, hasta
0: el día de hoy, pues cinco álbumes a tus, esp a tus espaldas, desde 2011, eh, con aquel bueno, acá p pasando por Cuentas Sonoras, Arenas de Luna, Origen, y en este 2020, Terra. Agárrate, agárrate, porque bueno, lo que te voy a decir tú te lo sabes de memoria, pero muchos se quedarán sorprendidos, porque has ganado un Hollywood Music in Media Award una medalla de plata en los Global Music Awards y por origen este disco que nombraba hace un momento de, en 2016 y este último, Terra, nominado a los Latin Grammy. Lo primero, como te dije antes, enhorabuena sí. y qué, qué pasada, ¿no?
1: Sí, la, la verdad que sí. no Es lo que te decía un poco antes, que al final, haciendo un poco lo que he querido, sin ser comercial, me he metido en, en sitio donde pensaba que me iba a meter, ¿no? Y, y bueno... Mira, al principio estás, estás muy obsesionado con... Bueno, obsesionado. Obviamente siempre tienes la, la, la preocupación o dices, a ver, oye, yo cuando a conciertos a la gente me escucha a ver cómo va a reaccionar, que por cierto ha sido genial, eso no me lo esperaba. Pero uno según va pasando los años también valora mucho el reconocimiento de los compañeros, de los músicos, de ¿no? la gente de, de, de tu profesión. Y en este caso el Latin Grammy, que pues funciona bajo votaciones de de músicos, técnicos, artistas de, pues de todo el mundo, la verdad que eh, hay que admitir que el reconocimiento sabe bien no no es que oye, vayas a decir pues, es cutre el, el hecho de decir oye, yo hago música para que me den premios no, eso no pero sí que siento que cuando estás ahí sí que el reconocimiento bueno, sienta bien se, se, palmas, bien, se, se valora, bien
0: se valora que valoren tu trabajo
1: sí, 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 muchísimo muchísimo porque, bueno, los músicos al final somos seres muy emocionales, entonces vivimos también de emociones, de sensaciones. Y, y bueno, el, el mundo de la música a veces es bastante desagradecido. Entonces esto se saborea
0: muy bien. Pues, eh, bueno, esta es la segunda nominación a los Latin Grammy, decía. En 2016 te nominan por, por Origen. Sí. Y sí. yo te quiero decir, porque, claro, esta es la primera para los Latin Grammy. Sí. De verdad... ¿A ti, o sea, ¿cómo, ¿Cómo te enteras de que estás nominado? ¿Quién, ¿Quién te lo dice? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo es esa primera sensación de oye, Daniel, que te acaban de nominar para un Latin Grammy?
1: Pues mira, la primera, ni la, la, la primera la de 2017 que ni la esperaba nadie la esperaba eh. la verdad es que nos, nos apuntamos por apuntarnos no, no esperaba era el primer disco que podía apuntar y dije, bueno, pues a ver, si yo lo puedo apuntar, lo, lo voy a apuntar hicimos un poco de campaña, pero tampoco había, había nombres muy, muy grandes ahí, qué no sé estaba Michel Camilo, Tomatito, no o Fantasy y, y no, no, yo no esperaba salir, la verdad. Así que pues estaba haciendo estaba pues, una tarde que estaba de promoción y me, me llamó el de la editorial. ¡Ay, <risa> que estás nominado! Y pensé que estaba de coña porque en él tampoco lo, lo, lo esperaba. Entonces fue, fue una alegría muy grande. Por circunstancias no la sabré todo lo que debería, eh, personales me refiero, y, y esta, por ejemplo, esta segunda, aparte de, de que este año ha sido bastante malo y tal, y lo he más, eh, ha sido un alegrón. Eh, eh, la cuestión fue que estaba en Instagram y vi... Obviamente sí que este año estaba pendiente, ¿no? Porque si en el anterior me nominaron, pues después, oye, a ver, si, a vez, a ver ¿no? si sale. Claro, entonces sí que estaba pendiente. Y vi un estado de, en Instagram de, de Latin Grammy que habían salido ya los nominados. Porque o yo había mirado mal la hora, me la dijeron mal, porque cuando miré pensé que iban a salir más tarde. Entonces colgaron en la lista un PDF, que bueno, es público, un PDF ahí en, el, en la página web de los latingram. Y la verdad es que estaba nervioso, estaba bastante nervioso. Y así que le dije a mi pareja que mira, mira tú.
0: Como eso hice yo ¿Sí? con la nota de selectividad.
1: Sí. No quiero, o sea, entonces voy a mirar tu cara, prefiero tal y cual. Y entonces cuando gritó dije, vale, eso es porque. Esto". Además era el, último de, era el último de la lista, el último, el último. Así que muy, muy, muy feliz, muy feliz.
0: Pues una cosa, una curiosidad que se me genera a mí, porque claro, todos estos premios que hemos dicho, que te, que te han dado y que te han nominado, mm. son premios de, de fuera de España. Una de dos, ¿qué nos pasa sí. aquí con la música instrumental? O qué tienen los Estados Unidos y demás. De más, esta, de más países para que encaje también.
1: Bueno, yo esto lo, lo vería como hay dos vertientes, ¿no? Hay una vertiente que es el público, ¿no? Y hay una vertiente que es la, la industria. Y yo en cuanto al público no puedo estar más que, más que satisfecho, ¿no? De la gente que me ha conocido, la gente que me ha visto en directo que ha, que ha venido a, a, a los conciertos, ha sido todo, todos, todos un, un éxito. Por eso Además que el principal sorprendido era yo, ¿no? Porque era también un poco hago esto porque quiero pero también tengo dos dedos de frente y dice que lo instrumental no es lo que peta pero pero muy bien ha recibido muy bien del público además de, de pequeños mayores muy agradecidos emocionados la verdad que muy bien o sea ha tenido conciertos incluso de 3000 personas haciendo bueno, música instrumental tiene tiene, <risa> tiene su mérito y... sí señor y ahora me las he pegado, o sea, las he pasado canutas. Eh. También he tenido para 5 y 6 personas y he perdido 3.000 euros en una noche. Pero bueno, eso para, para mi libro diario. Bueno, a lo que voy. Entonces, eso, yo distingo la vertiente pública después de la vertiente industria. Y cuando me refiero a industria tampoco me refiero a, a, a mercadotecnico. Me refiero un poco a que al final hay ciertos medios de comunicación, festivales que están hechos por propios sellos musicales. Entonces, este festival es para para el indie, este festival es para folk, este festival es para blues y claro yo no, no hago nada en concreto, yo hago fusión, estoy... he ido por un lado por donde no había nadie, ¿no? que a la larga ha sido positivo para mí, pero ha sido un hándicap a la hora de que yo lo tengo muchísimo más, más difícil que los demás. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos, que son un país, para empezar es un, es un país mucho más grande también está más preparado un poco para atraer el talento, hay más diversidad de cosas, ¿no? Y hay otra estructura. Eh, te hablo yo por experiencia, como te puede hablar el que, el que es un emprendedor y monta una empresa, te puede decir un poco lo mismo, ¿no? Allí están un poco más preparados para, para captar el, el talento, más infraestructura, también más dinero, es un país muchísimo más grande. Yo que sé, California, donde yo me muevo más, pues si se independiza, sería la cuarta potencia mundial. ¿sabes? Claro, España incluso es un país relativamente pequeño y tampoco, oye, pues para vivir bien y comer bien, mola. <risa> Pero para, para, para otras cosas, no. ¿no? Entonces, es ahí hay un poco la, las diferencias. En lo que yo, en lo que... Dentro del lado profesional, ¿eh? Ya, porque ya, ya. a mí no me, no, no me gusta tampoco decir esto es bueno, esto es malo. Porque ya me gustaría en Estados Unidos que la gente tuviese la humanidad que hay en España o en Galicia o... Hablar de sanidad o otro tipo de cosas, ¿no? A mí me compensa, y para mí tiene cosas muy buenas, pero no es la octava maravilla
0: tampoco. Yo, yo, yo te entendí perfectamente y creo que los que nos escuchen también no. lo entienden. Bueno, decías al principio de la entrevista que en este Aciago 2020, por menos tú has tenido la suerte de, de dar más de una docena de, de conciertos para presentar Terra... Pero escogiste dos ciudades principalmente para dar el, para darle salida a esto, para dar el pistoletazo de salida al comienzo de este, de este nuevo proyecto tuyo. ¿Cómo, ¿Cómo dirías, con esta situación que estamos viviendo, lo que te decía, cómo, cómo viviste esos conciertos de, de presentación?
1: Bueno, los dos primeros fueron eh, antes de la pandemia, los de Los Ángeles y Madrid. Que bueno, han sido ciudades muy importantes para, para mí, ¿no? Después durante la, después de la pandemia y todo eso, pues la verdad que los conciertos, ¿sabes? Los, los he vivido también con una extra emoción. Primero porque, claro, cuando estábamos encerrados esto no íbamos a tocar hasta el año que viene. En verano sí que pudimos hacer conciertos y primero orgulloso, la verdad, orgulloso por, por, por lo bien organizados que han estado. O sea, mis conciertos están muy bien organizados, de seguridad 100%. El público se ha portado genial y pues eso, pero bueno, durante, durante verano sí que he hecho eso, muchos conciertos y, y todos, muy por un lado, muy bien organizados, ¿sabes? Y dices, es que las cosas sí que se pueden hacer. A ver, la cultura ya antes de la pandemia no se trataba muy bien, tampoco iba a esperar que con la pandemia se iba a tratar
0: mejor. Como no pueden pedir peras al olmo, ¿no? Que se dice.
1: Claro, ha habido ciertas cosas que, que pues, pues bueno, sabemos que han sido un poco exageradas. ¿no?
0: Yo creo que hay mucha gente, Entonces, que, bueno, no sé con quién lo hablaba eh, el otro día, Dani. Eh, yo creo que hay mucha gente que da tan por sentado que estáis tan enamorados de vuestra profesión, que pase lo que pase, trate como se os trate, no, no vais a parar. Entonces, ya, es ya, como, ya. <risa> porque vamos, porque vamos a invertir todo lo que deberíamos invertir en esto si lo van a hacer igual.
1: Yo me acuerdo en un sitio hace muchos años que, que toqué, eh, no era ni minimalia ni nada, que me acuerdo que uno dije, ¿eh? ¿cuánto nos pagas, no? Dices, y el, el tipo nos dijo, pero si vosotros disfrutáis tocando <risa>
2: <risa> Qué caro. Ah, entonces
1: como... Sí, sí, sí En fin, bueno entonces Es un poco como es el, el ambiente de razonamiento patrio con referente a la cultura Claro
0: Pero bueno Pues Daniel te voy a poner una canción ahora Que es este primer single de tu nuevo álbum TERRA, verdad. que lleva por título Exactamente Flor de leyenda flor de leyenda de, de Daniel Minimalia y entramos en el segundo bloque del Bermud en el que Dani aún más si cabe tú eres el protagonista Pues Dani, en este segundo, en este segundo bloque eh, te toca encender los fogones, entre otras cosas. Porque a todo, el mundo, a todo el mundo que viene por aquí, como esto comenzó cuando comenzó y entrabas en cualquier tipo de red social y lo que te encontrabas eran recetas, recetas, recetas y más recetas, pues propusimos que cada persona que vaya pasando por aquí, pues eso, nos deje una receta que en la medida de lo posible los que la escuchemos, seamos, podamos intentar imitarla.
1: No, la mía seguro. ¿eh? <risa> la mía sí. Pues cuando bueno, quieras. Yo, yo, yo es que, claro, el, <risa> mi receta es porque la asocio a la felicidad. Entonces mi, mi felicidad cuando no, no tengo nada que hacer y digo, hoy voy a ver una serie o lo que sea, es hacer fajitas. Sé que no es mi original, pero funciona al 100%. Entonces, nada, primero, bueno, para dos, ¿vale? <ríe> para dos. Dos pimientos. Yo los cojo verdes porque a los rojos le cogí un poco de manía. Una vez, me sentaron mal. Dos pimientos verdes, ¿vale? Una cebolla entera. Vale, primero picamos la, los pimientos. Los echamos a la sartén tres minutos antes que la cebolla. Vale, pimiento un poquito antes. Después echamos la cebolla. Un poco de pimentón. Pimentón rojo. No sé, yo siempre le he echado no sé si originalmente que ya se la pegamos. Yo le he echaba he el pimentón siempre. Y bueno, eh, ahí esperas a que poche así un poco todo. Vale, después lo retiras. Y después 500 gramos de carne picada. Yo lo hago con carne picada. Mejor que con pollo. Hombre, ¿dónde va a parar? Eh, es más. Sí, sí, ¿dónde va a parar? Ya no sé, porque a primera vez las hice de pollo y después dices, Bueno, <ríe> he desperdiciado mi tiempo. Sí, sí. Vale, 500 gramos. Vale, por otro lado, hago el bacon, hago una de bacon, pero sin aceite ni nada, se fríe por su propia grasa. Vale. Bien, entonces con la carne picada, cuando ya está hecha, ya incorporas lo que habías hecho antes, el pimiento y la cebolla. También el bacon. Y le echo queso. Queso, yo le echo queso. Queso de este de... bueno, como decía mi abuelo, de hombres vamos. <risa> De, de, bueno, de estos de esto fuertes, ¿no? de pues de cabra, oveja oveja mejor y nada, ya está, y por otro lado tenemos las tortitas que las, bueno, las cantamos en el microondas o si no, una sartén yo los, las hago por la sartén una a una así, nada, 20 segundos cada una y pues nada eh, pues a las tortitas sí que le, les he hecho a las fajitas en sí les he hecho mayonesa por encima un poco de mayonesa y pues nada, ala, para adentro ya sé lo que voy a cenar hoy. Sí, sí, sí. Además lo asocio a eso, a felicidad. Por eso, sí, sí, oye, sí. hago más cosas, pero, pero eso, es eso, felicidad, ver una, una serie o algo y la no pensar en nada.
0: A mí me tuviste como una sonrisa toda la receta.
1: Pues eso, ¿ves? Es que me hace feliz, entonces hay qué complicarme la vida.
0: Pues te invito a que la próxima vez que las prepares me mandes una foto, a ver cómo, a ver cómo es eso. Vale,
1: pues este fin de semana.
0: Hecho. Y mira, el otro día estuvo, estuvieron aquí el grupo eh, Merino, que les mandamos un beso enorme desde aquí, y dejaron esta pregunta para ti.
1: ¿Te parece que es lo
0: peor que le ha pasado encima de un escenario? El momento más desastroso y que peor lo haya pasado.
1: Ahí la llevas. Bueno, pues sí, fue un concierto en Lugo. Había hecho el primer concierto en Lugo, que había sido un escrito y el segundo de esto, desde que me levanté, ¡ah! Tenía miedo. No sé por qué, fue una sensación extraña. Tenía miedo de ese concierto. más dije, ojalá, ojalá no lo hubiese programado, no sé por qué tal. y Estaba, estaba pálido. No, no sé si fui yo, o es que había energías por ahí raras, pero empezó el concierto y la guitarra dejó de sonar. Deja de sonar y además que no... Bueno, yo que sé, uno tiene tablas, haces un chiste, paras, chequeas, to chequeas todos los cables y están todos bien. Vuelves a tocar otra vez, tocas funciones y de repente se, se me queda otra vez parada. Deja de funcionar. Y así estuve durante cinco canciones. Joder. Y, y no sabía. El técnico de sonido estaba ahí como con gota de sudor manga, ¿sabes? De... No me ¿Qué no
2: pasa me explico, aquí? No lo
1: entiendo. <ríe> claro, claro. Y... y y nada, todo unido a esas malas sensaciones que tenía ese día fue bueno, cuando peor peor lo pasé, la verdad. Estaba tocando no funcionaba y, y no sabía por qué, la verdad.
0: Joder, qué mal
1: rato. Bueno, <ríe> he tenido ratos peores ahora que lo pienso. Sí, sí, el primer concierto que hice en Los Ángeles, es verdad. El primer concierto que hice en Los Ángeles, bueno, fui con el presupuesto justo. Tú para tocar eh, tienes que, en la mayoría de los casos, alquilar salas. Lo que viene siendo, vamos, bueno, pagar dinero. Y, y ya iba, iba con lo justo, con lo justo. Vamos, que por un error de cálculo acaba el concierto y el señor de, de la sala, de estos que tenía pinta de rompepiernas, me dice que tengo que pagar. Y no tenía dinero. Hice <ríe> un error de cálculo. Entonces me, me, me cogió el pasaporte, porque si no iba a pagar, por si me escapaba, tal. yo dije, bueno mañana te traigo, dije no sé cómo haré para traerle dinero, pero pues nada, traigo entonces como no me querían, pues me pilló el, el pasaporte estuve con el pasaporte ahí un día bueno, al final le tuve que pedir a, eh, dinero a uno de los músicos y que tenía a su vez un, un problema con la tarjeta y yo sabía que en los Starbucks eh, esto lo digo a todo el mundo si os pasa algo en donde sea en el mundo y, y son las 3 de la madrugada y no tenéis internet, al lado de los, de los Starbucks tienes wifi, tía la wifi te apartas el coche al lado del Starbucks es la wifi, entonces soluciona el problema de su tarjeta de crédito entonces al final pago el dinero pero hoy pude recuperar mi pasaporte
0: bueno, me menos Así. mal vale. <risa> joder, pues después de esto, no sé qué nos vas a contar en la sección que viene ahora, porque es la sección que se llama ¿Y, la anécdota
1: y <risa> ah, la anécdota, bueno tengo más, tranquilo tranquilo pues eh,
0: esta sección va, va de eso, pero antes, antes de empezar con ella, eh, es tu turno, Daniel, de que le dejes una pregunta al invitado o invitada que vaya a venir en el siguiente Bermud.
1: ¿Eres feliz con tu vida?
0: Pues mira, en 88 programas creo que llevo ya y no se ha hecho nunca esa pregunta, manda caray. Pues ahora vamos con Así de contundente eso es. Pues vamos con la, con la anécdota ahora Y es eso, pues que cuentes una anécdota Esa típica anécdota que en todos los corrillos de amigos Como te decía antes eh, Siempre sale, y da igual las veces que la cuentes Que ahí está esa anécdota
1: Bueno Esto lo podemos enfocar de otra manera Porque si llevamos al corrillo de amigos Así un poco del colegio, que aún sigo conservando La anécdota que siempre sale y no porque la cuente yo porque para esas cosas es malo pero bueno, eh, mis amigos del colegio, que son grandes amigos, no eran tan buenos estudiantes. Entonces me acuerdo, siempre cuentan una que fue una reunión que hicieron eh, todos los profesores, prácticamente a todos los padres de los amigos que tenía. Básicamente les amenazaron con que si no estudiaban iban a repetir. Entonces, un poco fue eso, como contaban siempre: me cuentan eso, uno llorando, el otro no sé qué. Además, repitieron todos. <risa> peor. Y siempre nos siempre nos juntamos. <risa> y en fin.
0: Pues, pues vamos ahora con un pequeño quiz que yo le llamo con mucho cariño los 5D y hoy son los 5D de Daniel.
1: Una La canción. Fin. Baby, I'm gonna leave you. De esta
0: Una película. La vida es bella. Una serie.
1: Bueno, siento ser muy cliché, pero Juego de Tronos. ¿Un libro? Feliz de Sergio de Natalia Sánchez.
0: Y por último, un, un artista, banda, quien sea, con el que si tuvieras la oportunidad te encantaría poder hacer una colaboración.
1: Bueno, pues por el adolescente que llevo dentro, con Moonbury. Era muy fan de los héroes cuando en la adolescencia... Ya estaban separados. Otros,
0: ya les vale. <risa> ya les vale, guacho. Pues, antes de nada, y con este cliché que no te quise preguntar, pero es la realidad, con el Mike Field español, sí. te voy a pedir que nos dejes aquí una frase para, para el recuerdo. Una frase que a ti te guste, que te diga cosas o que creas que nos puede decir cosas a los demás.
1: Bueno, yo, yo la verdad que me, que decir un poco que, que tienes que hacer lo que, lo que tú crees que tienes que hacer en la vida, ¿no? Porque las pocas frases hechas que creo que puedo dar fe es que el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Entonces, al final, si de verdad, pues eh, haces en lo que crees, sabes estarás en un sitio u otro, pero estarás donde tienes que estar. Que no es mejor sitio tienes.
0: O sea, no, no, no podrías haberlo explicado mejor. Pues nada, hemos llegado al final de este Bermud, de este Daniel. Antes de nada, mil gracias por haber acudido a la cita y espero de verdad que te lo hayas pasado tan bien como me lo he
1: pasado yo. Por supuesto, siempre me gustan los vermuts. Y
0: antes de despedirnos, eh, recordaros que el 19 de noviembre, todos atentísimos, porque es cuando se darán los nombres de los ganadores de los Latin Grammy y esperemos que Daniel Minimalia sea uno de ellos. Y nos despedimos con este segundo single de su último trabajo, Terra, que lleva por título Taurus.